1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Queridas, querides, Radio Escuchas, les habla Julia Didrikson desde Zagreb, que es la capital de Croacia. Estoy acá desde hace una semana y me voy a quedar otras semanitas porque me gané una beca para estudiar un curso sobre sexualidad y género que imparte una organización de la India que se llama CREA. Y bueno, estoy conviviendo con activistas, hombres, mujeres, personas sin género binario de todas partes del mundo. La mayoría son de países de África y de Asia, hay una persona de Europa y somos solamente tres latinoamericanas. Entonces ha sido increíble lo que llevo acá, poder convivir y poder compartir conocimiento con la diversidad aquí. Y bueno, sí, este curso es de sexualidad y género y hemos visto cómo se puede abordar desde muchísimas partes. Hasta ahora hemos abordado la sexualidad desde una perspectiva antropológica, sociológica, filosófica, después con un lenguaje de derechos humanos hemos abordado el tema de la infancia, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ y dentro de esto me llamó mucho la atención el tema de la intersexualidad y me llamó la atención por lo poco que sabía sobre la comunidad intersexual. Así que este programa va dedicado a eso. Voces en, Voces Resistencia. en Resistencia Y nuestra invitada para este programa la conocí aquí en Zagreb, nos hicimos muy amiguis. <tose> Eh, porque ambas somos latinoamericanas y bueno, estamos grabando eh, desde un hotel ubicado en el centro de Zagreb. y es colombiana de nacimiento neozelandesa por elección démosle la bienvenida Aeli Rubashkin, activista feminista, química, farmacéutica intersexual. ¿Sí se pronuncia así tu apellido?
2: Cualquier pronunciación está bien, pero se dice Rubashkin. Rubashkin. ¿Cómo estás? Muy bien, Julia. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo.
1: No, es un placer para mí eh, grabar este episodio y poder hablar de esta temática tan importante porque habemos muchas personas que a pesar de estar en el movimiento feminista desde hace muchos años Estamos muy distanciadas de las problemáticas de las personas intersexuales. Sé que todavía es un tema poco visible, pero yo quiero preguntarte qué es y qué no es la intersexualidad y por qué crees que dentro de la agenda feminista y LGBT todavía no es un tema del cual se hable mucho.
2: Bueno, la intersexualidad está más enfocada en la diversidad de nuestras corporalidades. Entonces, eh, cómo se enfocan en nuestras corporalidades una definición que es muy común en el movimiento es que las personas intersex o las variaciones intersex son todas las variaciones en tu corporalidad desde, desde el aspecto sexo anatómico desde el aspecto biológico eh, las gónadas, eh, tus cromosomas eh, tus arreglos eh, hormonales, bioquímicos eh, tu arquitectura genital, tu arquitectura corporal eh, de, cuando esos elementos construyen una corporalidad que no es normativa en cómo la sociedad percibe que es el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre. Entonces, todas las corporalidades diversas que se salen de esas definiciones es la intersexualidad. ¿sí? Entonces, la intersexualidad es tan diversa que no se puede definir así como tan simplemente y existen muchas formas de ser intersexo médicamente, y a mí no me gusta utilizar el modelo médico para entender la intersexualidad, eh, se habla de 45 variaciones y 300 y hasta 400 subvariaciones y muchas variaciones de la... Entonces, es, es, es complejo, por eso no me gusta el modelo médico, además de que el, el modelo médico patologiza la diferencia. Entonces, sí, eh, yo creo que es una forma simple de tratar de definir la, inter la intersexualidad. Eh, y bueno, tú me dijiste que, que no es la intersexualidad la intersexualidad no es un género no es un género exacto entonces existen esas confusiones de que una persona intersex es trans o que las entidades trans son como, eh, como que cubren o la, que la intersexualidad hace parte de, 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 de la narrativa trans o de otras formas de género, de identidad, de percepción de su de autoidentidad yo, por ejemplo, me gusta usar esta analogía de, por ejemplo, un computador. Un computador tiene un hardware y tiene un software. Entonces, cuando, cuando hablamos de asuntos intersex, es como el hardware del computador y cuando hablamos de asuntos de género, de identidad de género, es el software de ese computador. Claro.
1: Sí, ahorita estabas mencionando también el, todo el tema de la patologización, ¿no? Si hablamos de intersexualidad, hay que mencionar claramente la patologización que sufren las personas intersex y que a causa de esto son sometidos, sometidas, sometides a cirugías innecesarias e incluso peligrosas cuéntanos de las cirugías
2: exactamente, entonces te doy un ejemplo y no quiero personalizar mucho la conversación pero durante la pandemia estábamos uh, con brújula intersexual y otras personas estábamos eh, eh, tratando de ayudar a personas que, que tienen una variación que se llama hiperplasia suprarrenal congénita Sí, entonces esta variedad, que es una de las múltiples variedades, eh, genera en una persona que por las variaciones de la aldosterona y otras hormonas internas en el cuerpo, las personas eh, producen exceso de testosterona como resultado de, esas, eh, de esos cambios a nivel bioquímico en la corporalidad y, y ese exceso de testosterona masculiniza eh, una corporalidad que es tradicionalmente vista como femenina o mujer. Entonces, eh, las eh, personas que nacen con esta variación tienen, por lo general, un clítoris más grande y pues digamos que la, su genitalidad es diferente a cómo percibimos que, es una, que como debe lucir una vagina. Por otro lado, esa misma variedad eh, eh, genera unas, en muchas ocasiones, no siempre, neces unas necesidades médicas importantes. Entonces, uh -huh. necesitan un sales o necesitan medicamentos para poder manejar y mantener un balance hormonal para que la persona pues, pueda vivir una vida, si ¿sí me entiendes, felicidad. Lo que ocurre es que, por ejemplo, durante la pandemia, cuando estos bebés estaban naciendo, eh, habíamos prioridad en mutilar esa corporalidad y no enfocarse en las verdaderas necesidades de salud que tienen estos bebés. Son mutilaciones. Sí, son mutilaciones, son violaciones de la corporalidad, de la autonomía de ese bebé. En, y, y las mutilaciones son por plenamente y únicamente por una obsesión os, eh, estética. estética entonces es, una, es la obsesión estética y cuando la, es que es una emergencia médica es una emergencia uh -huh. que se percibe médica pero es una emergencia social
1: uh -huh.
2: porque entonces los médicos y todo el sistema alrededor de ese bebé que nació empieza a cuestionar cómo vamos a permitirle a esa persona construir una identidad por sí misma a sí misma o sí mismo uh -huh. Porque su corporalidad es muy diferente, entonces empieza como esa necesidad de normalizar ese cuerpo sin tener ni siquiera en consideración qué es lo que se bebé quiere. Y hacemos muchísimo daño, porque rompemos una fragilidad, si ¿sí me entiendes, de, de una persona y, y le violamos toda su autonomía y su corporalidad. Esa persona, en este proceso de, de normalización de una genitalidad, produces tanto daño que no te imaginas estas bebés pueden llegar a morir por el hecho de la misma cirugía porque cuando los niveles hormonales no están bien balanceados y cuando hay estrés los medicamentos se, se desajustan y las dosis necesitan cambiarse, entonces la cirugía usualmente en muchas ocasiones resulta que estás matando al bebé, es casi que un homicidio en muchas ocasiones es casi un homicidio solo por esa emergencia social de una diversidad de una corporal que que está completamente bien y que va, va a estar bien si no se le hace nada, ¿sabe? Y te, lo que sería es permitirle saber que decida por sí misma cuando tenga agencia, cuando tenga la capacidad de autodeterminarse.
1: ¿sí? Claro, sí. es la, la autonomía que deberíamos de brindarle a cualquier persona que nazca, no sí. el no decidir sobre, sobre su cuerpo. Tenemos que irnos a un corte musical, decidí poner música colombiana para este programa, Así que comencemos escuchando Flower Power de Bomba Estéreo. Regresamos.
0: Estás escuchando voces en resistencia, voces que resisten también desde la música. Voces en resistencia. Come on, girls.
3: girls. Come on, girls. Come on, girls. girls. Come on, girls. Es un reggaetón ni está hecha para mover el culo Si capté tu atención, pues esa es mi intención Lo que vengo a decir es duro Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso Que digo lo que siento, que me muero el silencio Es hora de gritar y poneme a cantar Y deja de decir lo siento Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos No te estoy pidiendo nada que yo no merezco Soy un sol vulnerable pero libre poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo. La wepa, wepa, eh. Yo ya florece y no desaparece. Eh. Como te enseñaron en la. Porque hice esta canción para todas las mujeres del mundo. Tanta discriminación que lastima el corazón y nos hace un daño tan profundo. Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso, decimos lo que siento, morimos en silencio. Es hora de gritar, ponernos a cantar y deja de decir lo siento.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Eli Rubashkin, activista intersexual que tuve la fortuna de conocer hace unos días aquí en Croacia. Eli, querida, ¿por qué las personas intersex si sí pertenecen también a la lucha LGBT y a la vez, ya nos lo mencionabas un poco, se diferencian tanto de la comunidad trans?
2: Claramente, los asuntos de género y la sexualidad es un aspecto que afecta en su forma de cómo se perciben las corporalidades intersex, porque... Eh, en, en, el, en, en los movimientos de, de derechos humanos y también de feminismos y los médicos y, bueno, y todas estas estructuras sociales que hemos generado eh, se percibe que la intersexualidad es desde un aspecto esencialista, ¿sí? es algo que que debe, que debe por un lado corregirse, pero por otro lado debe definirse y digamos que un género debe ser acoplado en torno a esa intersexualidad. O si hay una normalización, se tiene que normalizar también el género, entonces la persona tiene que ser, si es mujer, entonces tiene que normalizarse esa identidad para que la persona sienta atracción por los hombres o que esta persona tenga una identidad cisgénero, que, que si me entiendes, que esa persona se acople a todo ese proceso de decisiones sin agencia para esta persona. Entonces, los asuntos de LGBT, sin incluir la I. Son aspectos que hablan de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Uh -huh. Las personas interesadas se, se encuentran en, en un ambiente en donde todos estos aspectos de su, de su identidad están totalmente cuestionadas. Uh -huh. Y empiezan a ser cuestionadas a, apenas el bebé nace o apenas se da cuenta la persona de tener un arreglo corporal que no corresponde a lo que está escrito en los libros de anatomía y medicina de, 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 de las instituciones médicas. Entonces, esa es una forma de entender cómo todos esos aspectos LGBT afectan a la intersexualidad, pero ahora la diferenciación, porque estamos hablando de algo corporal, plenamente corporal la sexualidad humana, la orientación y la identidad de género, no son aspectos corporales únicamente, claro. son aspectos que están más allá de la corporalidad, trascienden la corporalidad pero la intersexualidad es plenamente corporal, obviamente cada persona tiene un universo y tiene una sexualidad, tiene una orientación sexual y un género y, y una forma de de, 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 ¿si ¿sí ¿me entiendes? De, es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que, que interactúa con su entorno. Pero nuestros problemas son en raíz, en la fundamentación, son profundamente corporales. Y la, las violaciones que nosotros nos sometimos, lo que yo llamo interfobia, que es un término que, que es difícil de explicar porque nadie sabe, muy pocas personas saben qué es la intersexualidad. Entonces... ¿Cómo tenerle fobia? Algo que no sabes. Pero resulta que la interfobia se construye en la homofobia y en la transfobia. Entonces, esa transfobia y esa homofobia es ese motivante social que hace que estas cirugías sean vistas de forma tan necesaria y que los padres sientan ansiedad. Yo no quiero tener un, un hijo gay, yo no quiero tener una, un hijo trans y no sé qué. Entonces, este, este deseo esencialista de arreglar el sexo para evitar que mi hijo sea un queer o algo así, eso está alimentado por otras narrativas sociales que existen ahí, porque nadie es fundamentalmente interfóbico. La interfobia se construye por otras fobias. Entonces, a eso es a lo que voy de, de porque el movimiento intersexual, a pesar de ser tan diferente y a pesar de que la, la, la característica que, que, que se fundamenta en este aspecto es unas características sexuales. Nada tiene que ver con el género y con la sexualidad o orientación sexual. Se fundamenta tanto en cómo se limita la sexualidad y el género en los, en los discursos eh, dominantes en los que vivimos.
1: Y es interesantísimo todo lo que nos estás contando. Yo sé que la mayoría de las personas que están escuchando este programa están aprendiendo cosas, pues sí, que nunca habían escuchado en su vida. Y llevamos una semana aquí en este curso de sexualidad y género. Es un curso intensivo que empieza de 8 de la mañana a veces a las 11 de la noche. Y te aseguro que lo que más he aprendido es gracias a ti. O sea, hemos hablado de tantos temas, pero también poder escuchar tus narrativas personales y toda la información y cómo lo conectas con tantas temáticas ha sido un gran deseo, Eli. Háblanos un poco de la agenda Intersex. Yo sé que estás organizada con otras activistas de todo el mundo eh, sí, estás organizada de forma internacional. Cuéntanos sobre eso, sobre tu organización y sobre las demandas de las personas intersex.
2: El modelo que en el cual yo trabajo es en medio de una organización que se llama ILGA, que es una in organización interna in internacional de personas gays, lesbianas, trans, e eh, eh, intersexuales. Esa es la organización que se encuentra en Ginebra, Suiza. Trabajamos directamente con las Naciones Unidas y pues, la idea pues, de, de esa organización es colectivizar los diferentes movimientos que existen a nivel mundial y obviamente, mientras se trabaja a nivel Naciones Unidas, dar apoyo a nivel, regionales, a nivel regional y también a nivel eh, Estado-País para buscar cambiar, para buscar reformar las leyes y reformar los pensamientos, reformar las mentalidades de las personas, reformar los corazones de las personas, para que las personas LGBTI, y especialmente en mi situación, las personas intersex, puedan disfrutar en igualdad sus derechos y tener dignidad, como está escrito en, en el primer artículo, de los derechos humanos, porque las personas intersexuales resulta que también son seres humanos, entonces cuando dice todos los seres humanos son li son iguales en, en libertad y en derechos en dignidad, entonces la idea de Irga es que esa palabra todos o todes y todas, incluya esta diversidad a que se le tiene, a que se le tiene tanto miedo, ¿me entiendes? Entonces... ¿Cómo colectivizamos? Entonces la idea de colectivizar es lograr encontrar primero consensos, entendernos, porque la comunidad intersexual todavía se está entendiendo, todavía no se entiende, todavía no se ha logrado definir. Entonces estamos en ese proceso de entendernos, pero también visibilizar a otras comunidades, visibilizar dentro del movimiento LGBT fuera del movimiento LGBT, también visibilizar con movimientos feministas, con movimientos que trabajan en otros aspectos y lograr la interseccionalidad para permitir que la, que la, la intersexualidad se perciba en cada aspecto del trabajo que se hace en diferentes elementos de, de, de los derechos humanos, en esos ecosistemas complejos donde se trabajan los derechos humanos. Entonces yo, yo diría que las intenciones que tenemos a nivel global con el movimiento intersex es obviamente lograr la autonomía corporal es lo más importante, la autodeterminación, la, la habilidad de podernos autodeterminar, tener agencias sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, decidir por nosotros mismos sin tener, si no entiendes? Entonces, eh, esa, eh, la idea de colectivizar es que logremos en cada de nuestros países evitar que esas cirugías sigan ocurriendo.
1: Eli, a mí me emociona mucho escucharte porque si bien es, sí es un movimiento relativamente nuevo, yo sé que en los próximos años vamos a ver un crecimiento enorme que se está, se está viendo toda la organización y en unos 5 o 10 años va a ser una lucha de todos, todas y todes. Vámonos con una canción de un grupo que yo estoy segura que le encanta a Eli, a Pelado. La... por
2: Ay, no, mi amor.
1: <ríe> pues vamos con esta canción que se llama Nada que ver de Tercio.
4: En el sexto sentido Esos genes de macho casado Artiendo sus trampas El muy ladino Es que se cree
0: Voces en, Voces Resistencia. en Resistencia
1: Ay Eli, desafortunadamente Se nos está acabando el tiempo Quisiera que te despidieras de nuestra audiencia, nuestra audiencia mexicana, pero también latinoamericana, porque hay personas que nos escuchan de todo el continente. Me gustaría que te despidieras dándoles un mensaje sobre cómo las personas intersex existen y resisten. Las personas intersex, las vidas
2: intersex. ...han existido por millones de años y millones de años... ...hay muchas personas que inclusive dicen que el Génesis... ...tanto natural, biológico y hasta el Génesis de la Biblia... ...comenzó con nosotros, nosotros somos ese origen... ...tan oculto, tan difícil de entender para muchos... Que yo creo que sería importante cuestionarse cómo es que no sé nada de algo que aparentemente es un origen, entonces a lo que, a lo que yo quiero ir con toda esta narrativa es que hemos existido y seguiremos existiendo ojalá la genencia no nos elimine pero seguiremos existiendo y estaremos ahí en la naturaleza recordándole a la humanidad que todo existe en espectros que no existen blancos y negros y nosotros somos una manifestación corporalidad de los espectros que existen en la naturaleza, somos el aire de la diversidad corporal. Y vamos a estar aquí, vamos a estar resistiendo y existiendo. Y lo que sí quisiéramos es que la humanidad entendiera que estamos aquí y que necesitamos apoyo y que necesitamos que nos entiendan también. Somos muy poquitos, haciendo mucho. Entonces, cuanto más ustedes pueden aprender sobre la intersexualidad por sí mismos, sin esperar que cada persona intersex tenga que darles una clase 1 uno. Y explicarles algo tan complejo, eso es cansado, ¿no? entonces es cansante, pero también la representación es importante, darle el espacio, si me entiendes, a las personas que intersex que hablen de, sobre su corporalidad, que si me entiendes, visibilizar, yo creo que visibilizar, normalizar y educar es tan importante los padres no tomarían estas decisiones tan dañinas si no fuera porque, si no, fuera porque no hay acceso a la información y forma de entender estas corporalidades
1: Eli, tu, tus palabras tus, eh, todo lo que nos cuentas y tu vida misma me emociona muchísimo así que muchas gracias por haber estado en Voces en Resistencia, quiero preguntarte antes de que se me olvide ¿cómo podemos encontrar a tu organización para saber más de lo que están haciendo o incluso para ponernos en contacto? La organización tiene
2: un sitio web que es ILGAD.org hay I -E -I entonces, ahí pues más o menos, digamos, encontrar lo que hacemos, actualizar, tener unas noticias, reportes. Eh, dentro de poco vamos a hacer un lanzamiento de, de una base de datos, que es la base de datos más impresionante de todo en relación a los derechos humanos de las personas LGBTI en múltiples aspectos y con inteligencia artificial y la cosa. Entonces, sí sería bueno que, que lograran, como por ejemplo, entender qué hacemos como organización para que ustedes miren cómo pueden aprender de lo que se hace y que ustedes también nos permitan ent entender de ustedes y aprender de ustedes.
1: Excelente. Bueno, pues pues ahí está el dato, ilga.org. Yo igual lo estaré posteando en la descripción de este podcast. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu activismo, por tu existencia. Te doy un abrazo aquí en persona, ven acá, que se escuche el amor. <risa> Espero que este episodio les haya gustado, les haya interesado. Espero que les motive a seguir investigando sobre las problemáticas que atraviesan a las diferentes corporalidades e identidades y que podamos ser aliades en estas luchas. Gracias a todas las personas que colaboran en este proyecto. Jazz, Diego, Lucía, un beso para ustedes. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos cada semana. Yo les mando un abrazote desde Zagreb y las espero próximamente aquí en este espacio de gozo y resistencia. ¡Mua!